שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, ועובדת המון, מרותקת למערכות יחסים. בפרק היום בחרתי את הנושא שלו בעקבות בקשות מהקהל. מדי פעם אני שואלת אנשים על מה הם ירצו שאני אדבר, ואוספת רעיונות, ומתוכם אני מקליטה פרקים. אז אם יש לכם רעיון, איזושהי בקשה, איזשהו נושא שתרצו לשמוע עליו קצת יותר לעומק בנושאים של מערכות יחסים, תכתבו אליי ואני אשמח לשמוע. היום אני רוצה לדבר על השפעות של החברה, השפעות מבחוץ על הזוגיות, ולמה אני מתכוונת. Uh, ככה כשחשבתי על הפרק הזה, אז חשבתי, uh, עלו לי ככה בראש כמה ציטוטים. למשל, טוב שכן קרוב מאח רחוק. Uh, אמור לי מי חבריך ואמור לך מי אתה. Uh, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. Uh, ויש שיר uh, קלאסי באנגלית שמדבר על זה שאף אדם אינו אי. No man is an island. זאת אומרת, כולנו מחוברים אחד לשני וכולנו משפיעים ומושפעים אחד מהשני. עכשיו, אני נזכרת במקרה שהיה לי בקליניקה לפני כמה שנים, זוג שהגיע לטיפול, ואחד מהנושאים שמאוד מאוד הפעילו את שניהם והיו להם ויכוחים סביבם, היה כמות החברות שיש לה. הוא אומר, אני יושב איתה לכוס קפה בסוף הערב, ומה ש... כל פעם הוואטסאפ שלה מצפצף, וזה, והיא עונה לחברות שלה, וכל הזמן, כל הזמן הן מדברות ביניהן, ואין לי, אני לא מרגיש שהיא איתי בכלל. שהחברות שלה הרבה יותר חשובות לה ממני. מריבה אחרת שהייתה אצלי בקליניקה, זה היה סביב החברה, החברים מהעבר של הבן זוג, שהיא מאוד לא האהבה שהוא מסתובב איתם. היא אמרה, הם השפעה רעה עליך, הם השפעה שלילית, אני לא אוהבת שאתה מסתובב איתם, כל פעם שאתה מסתובב איתם אתה חוזר נורא מאוחר, אתה מוציא המון כספים, וזה לא מוצא חן בעיניי. בואו נחשוב שנייה איזה עוד השפעות יש על המערכת היחסים הזוגית. יכולות להיות השפעות של בני משפחה, הורים, אחים, זה יכול להיות השפעה חיובית, זה יכול להיות השפעה שלילית, זה יכול לחוות כהתערבות. למשל, שההורים שואלים או נותנים כספים או, או מתערבים בחינוך הילדים. זה יכול לחוות כתמיכה, זאת אומרת, אנחנו צריכים את ההורים כדי שיאספו את הילדים, או אנחנו צריכים את הכסף מההורים, כי אחרת אנחנו לא יכולים לסגור את החודש. או אני רוצה או רוצה לשמוע מה ההורים שלי חושבים על נושא מסוים שאני מתלבטת לגביו, כי אני מאוד מאוד מעריכה אותם. אז למשל, עבורי זה יכול לחוות כהתייעצות, עבור בן או בת הזוג שלי זה יכול לחוות כהתערבות. זאת אומרת, למה, למה את מערבת אותם? למה את מספרת להם את הסיפורים האלה, את ההתלבטויות שלנו? זה את ואני וזהו. לא, לא מתוך מקום כוחני או שתלטני, אלא מתוך מקום כזה שאומר, זה נושא שהוא אישי ופרטי שלנו. אגב, אישי ופרטי, מהו אישי ופרטי? מה אפשר לחלוק? יש אנשים שהם מאוד מאוד קנאים לפרטיות שלהם, וכל... עירוב של אנשים זרים במה שקורה בחיי היום-יום שלהם מרגיש להם ונחווה כפלישה. אז איפה הגבולות האלה? ובאמת זה הסיפור, הסיפור פה הוא גבולות. גבולות של הזוגיות והגבולות שלי עצמי. אם אני טיפוס מאוד מאוד חברותי, חברתי, שצריך מסביבי הרבה הרבה חברים וצריך אינטראקציות חברתיות, 
ובן הזוג שלי הוא ממש לא בן אדם מאוד מאוד פרטי, מאוד אישי, מאוד מופנם, אוהב להיות בבית יותר. איך אנחנו מייצרים את האיזון הזה בינינו? איך אנחנו, איך אני לא מביאה נגיד הביתה כל ערב מלא מלא חברים, או יוצאת כל ערב ואנחנו, אין לנו זמן זוגי ביחד בכלל, ואיך הוא לא גורם לי לחיות חיים ריקנים וריקים עבורי, שוב עבורו זה, יכול, זה, זה חיים מלאים, אבל עבורי, אם אני טיפוס סופר חברתי, חברותי, איך, איך אני, לא, אני לא חווה את זה כריקנות. ו... מה אנחנו אומרים בכלל על זה שבן זוג אחד אומר על חברים של בן זוג אחר שהם חסרי ערכים או לא משנה, לא מעריך אותם, לא מכבד אותם, חושב שהם השפעה שלילית. ועוד נושא בכלל מורכב של אוקיי, זה הזמן שלנו, איך אתה בכלל קובע בשבוע כזה עמוס גם לצאת עם חברים. זה עוד דיונים, עוד דיון שהיה לי בקליניקה, כאילו... אתה נמצא בתקופה כל כך עמוסה, תסתכל קדימה על היומן ותקבע. תחשוב על זה שאנחנו רוצים זמן שלנו ביחד, לא היינו ביחד כל השבוע, ובערב היחיד שיש לנו ביחד אתה רוצה לצאת עם חברים? או ערב הכדורסל הקדוש, ערב הפוקר המקודש, ערב הממליג, לא משנה. כל הלוז ה- 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 הזה שלנו, עד כמה הוא צריך להיות מתואם? ועד כמה גם החברים שאנחנו נפגשים איתם צריכים לקבל את אישור בני או בנות הזוג. ועוד נקודה למחשבה על השפעה, מה קורה אם אני קוראת איזשהו ספר, שומעת איזשהו פודקאסט, עושה איזשהו קורס ופתאום משהו בתפיסה שלי משתנה מאוד. זה יכולה להיות תזונה מסוימת, ספורט, השקפה, בין אם זה השקפה דתית או השקפה רוחנית או, 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 או הרגלים מסוימים שאני מסגלת לעצמי, איזשהו סוג של התפתחות אישית. מה קורה אז? מה, איך כל ההשפעות האלה, איך, איך הזוגיות יכולה להכיל אותם? איך, איך להתייחס אליהם? אז נתחיל אחד-אחד. יש לנו את הגרעין הזוגי. הבסיס הזה. והבסיס הזוגי הוא, יש לנו בתוכו איזשהו חוזה, איזושהי הסכמה בסיסית, בין אם היא נאמרה ובין אם היא אף פעם לא נאמרה בינינו, של מה, מה אנחנו עושים ביחד, איך הביחד שלנו נראה. החוזה הזה אגב מאותגר בנקודות שונות בחיים שלנו, זאת אומרת כשאנחנו עוברים לגור ביחד או נישאים, כשנולדים ילדים או כשאנחנו עוברים דירה למקום אחר, כשאנחנו בלימודים, כל מיני תקופות בחיים החוזה הזה מאותגר, אבל, אבל בוא נניח שאנחנו באיזושהי שגרה שבנינו לעצמנו, ואז מה קורה שמה? ב... אם פתאום אני קוראת איזשהו ספר, או אני ממשיכה להיפגש עם אותם חברים שבן הזוג שלי תופס כ- כהשפעה שלילית, או שאימא שלי לא מפסיקה אה, להיות מעורבת מדי בחוויה של בן הזוג שלי בחיים שלנו. עכשיו שוב, יש, אמרנו גבולות, יש גבולות של העצמי ויש גבולות של אנחנו. גבולות הם משהו שהוא צריך להיות אה, מאוד מאוד ברור לנו. כמו שברור לי גבולות האור שלי, כמו שהבית שלי הוא גבול ברור, חשוב שהגבולות שלנו, של 
של העצמי שלנו יהיו ברורים לנו. עכשיו גבולות הם קצת כמו אה, אה, גדר, גדר חיה, ש, ש, אבל שיש בה שערים, זאת אומרת שמצד אחד אה, ברור לי איפה הגבול, מצד שני אני יכולה לפתוח לפעמים את השער ולאפשר למשהו לצאת או לאפשר למשהו להיכנס. עכשיו כשאנחנו מדברים על זוגיות אז בתוך, אז יש את הגבולות שלי. של מהם הערכים שלי, האישיים שלי, מהם המחשבות האישיות שלי, הרצונות שלי, השאיפות שלי, הדברים שמלהיבים אותי, למשל ההתפתחות הרוחנית שלי, או מה אני מקבלת במפגש הזה עם אותם חברים. ויש את הגבולות המשותפים, את איזשהו מעטה שכולל את הגבול שלי והגבול שלך, של מה שחשוב לנו, של החוזה הזוגי שלנו. עכשיו, בתוך זה אני צריכה להתחשב בעצמי. ואני צריכה להתחשב בך או בך. חשוב לנו למצוא את האיזון הזה, לא לבטל אף אחד מאיתנו ולנהל איזשהו משא ומתן. להבין מה כל כך קשה לו באותם חברים, חברי ילדות, והאם למשל אני יכולה לצמצם את מידת הפגישה איתם. מה כל כך מאיים עליו בשיטת תזונה החדשה שאני בחרתי, או בספורט שהתחלתי לעשות. מתי זה בא על חשבון הזמן שלנו, תשומת הלב שלנו אחד לשני? מה נחווה כפולשני או חודרני כשאני משוחחת עם אימא שלי? היכולת להבין לעומק מה חשוב לבן הזוג שלי, מה, מה קשה לו ומה מאתגר אותו ומה מאיים עליו, אלה דברים שיוכלו לתת לי כלים לתת מענה, אוקיי. יש נושאים מסוימים שלא נעים לך שאני מדברת עליהם עם אימא שלי, או שכשאני מדברת עם אימא שלי נדמה לך שאני מדברת על זה ועל זה ועל זה, אבל בעצם אני מדברת איתה ממש בקטנה על מה היה כשאני הייתי קטנה, או מה היה כש... איך היה כשאחי נולד, איך, איך היה השילוב הזה במשפחה, או מה דעתה על הלימודים שלי. ואז אולי התמונה הנוראית שיושבת אצל בן הזוג שלי, שאני ו... והחברה, או אני ואימא שלי מדברות על מה קורה בינינו, והוא מרגיש נורא נורא חשוף, פתאום השתנה. באותה מידה היכולת שלי, נגיד, עם, באותה דוגמה, עם האימא ואז החברים שלו, אז אני אוכל להגיד, אוקיי, אבל מה, מה קורה לכם שם? אתם יוצאים ואתם מתחילים עם בחורות, אתם יוצאים ואתם... שותים יותר מדי ואז אתם אה, אה, נוהגים בצורה מסוכנת. אה, מה קורה לכם שם? איך, איך אתה מתנהל? האם, האם זה מכבד אותי הצורה שבה אתה מתנהג? כי אלמנט נורא נורא משמעותי בחברים של בן הזוג, במשפחה של בן הזוג, משפיע על תפיסת העצמי שלי. זאת אומרת, אם אני נשואה לבן זוג שחברים שלו מתנהגים בצורה מסוימת, אז, אז זה בדיוק אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אם אלה החברים של הבן זוג שלי, זה גם אומר עליי משהו באופן אה, ישיר. ואנחנו צריכים להבין את זה, כשאנחנו נכנסים לזוגיות, ההתנהלות שלנו משפיעה לא רק עלינו, היא משפיעה על בן הזוג שלנו. בין אם זה במשאב הזמן, שהזמן שלנו הוא משותף ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מחלקים אותו כך שנוכל גם יהיה לנו את הביחד שלנו וגם יהיה לנו את הלבד. כמובן שכשיש ילדים זה מאותגר עוד יותר, כי פתאום הזמן הזה של הלבד הוא קצת, צריכים להיות יצירתיים במציאתו. אבל גם החברה, המחשבות, ההתנהלות שלי משפיעה על, על בן הזוג שלי. זה יכול גם להיות סביב ההתבטאויות 
או העמדות, או, או הערכים של בן הזוג שלי, מה חשוב לו, מה לא חשוב לו. כל הדברים האלה משפיעים גם עליי, ובאותה מידה אני צריכה לחשוב כשאני מתבטאת, כשאני מתנהלת בצורה מסוימת, איך זה משפיע עליו ו- ומה הוא, הוא חווה בהתנהלות שלי. אז דיברנו על חברים, דיברנו על שינוי בתפיסות, ודיברנו על, על המשפחה, ובתוך כל זה דיברנו על גבולות, הגבולות שלי עצמי. הגבולות הזוגיים שלנו, איך מה שאני עושה משפיע, משפיע על בן הזוג שלי גם מבחינת הזמן המשותף, אם אני בוחרת לעשות אותו במקום אחר, וגם מבחינת ההתנהלות שלי, איך היא משפיעה על תפיסת העצמי של בן או בת הזוג. כמובן, אני אחזור ואדגיש, חשוב מאוד שאני אדע מה חשוב לי, מה הדגשים שלי, מה הערכים שלי, ואז אני גם אוכל לדעת על מה אני מוכנה לנהל משא ומתן, ומה הם הקווים האדומים שלי. עכשיו, שוב, הרבה פעמים מה שקורה בני, אם אנחנו מדברים ממש באופן מעמיק בנושא הזה, אם אני עוצרת ואני שואלת את בן הזוג שלי, אז מה, מה חשוב לך? אני מנסה להבין לעומק למה אתה מתכוון, מה, מה, תתאר לי את הדברים ככה שאני אבין את, את נקודת המבט שלך, את הפרספקטיבה שלך, אז הנקודות האלה משפיעות עלינו, מביאות אותנו לשיח עמוק יותר, ואנחנו יכולים לברר באמת את הגבולות הנכונים לכל אחד מאיתנו. וזה לאו דווקא אומר לוותר לגמרי על מה שאני מאמינה בו, או לוותר לגמרי עליך, אלא זה מביא אותנו ליכולת לנהל שיח משותף. תודה שהאזנתם לפרק על השפעות חיצוניות על הזוגיות. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר וקליניקה באונליין. אתם יכולים ומוזמנים בשמחה להיכנס לאתר שלי www.kerenor.info ולחפש שם עוד פרקים ועוד תכנים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בפייסבוק, בדף שלי ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אני אשמח כאמור לקבל מכם רעיונות, הערות, תובנות, שאלות על כל מה שנאמר פה, או נושאים שלא התייחסתי אליהם. בנוסף, אם אהבתם את הפרק, תעבירו אותו הלאה לחברים שלכם. להתראות!